0: Puheessa Tommi Liimatta Hei sinulle, minä olen Tommi Liimatta. Tämä on Yle Puhe. Tämä on Tapaninpäivän Tapaninpäiväaiheinen lähetys. Tapani nimestä tulee mieleen, tietysti miehen nimi, tulee mieleen myös Suuri pertti josta olen joskus jossain yhteydessä saattanut puhuakin hahmottelin sitä 90-luvulla, tai ei siinä mitään hahmottelemista ollut. Teoria oli samantien valmis. Teoria kanssa ei, tämä Pertti-teoria varsinaisesti ole, se ei täytä teorian tunnusmerkkejä sikäli, että en päätynyt lopulta mihinkään lopputulemaan siinä. Miksi pertti on mahdollisesti suomen ei pidetyin nimi nimen itsensä keskuudessa koska tietämättömästä syystä juuri kukaan ei halua pysyä pertinä paitsi salolainen tunnen moniakin perttejä ja, ja sinäkin tunnet monia kuuluisia perttejä jotka ovat eksperttejä entisiä perttejä tämä Äkkiä mieleen tuleva lista ei ole millään muotoa täydellinen, mutta mainittakoon nyt Noiman Nieminen, Pertsa Tolonen, Pepe Wilberi, Petteri Palkoaho, Pertsa Lumirai, Pepe Tuononen, Veltto Virtanen, Spede Pasanen. Joku siinä Pertissä on heidän kohdallaan ja, ja muiden ihmisten kohdalla. Se, että Pertti ei ole ollut se nimi, joka jää. Onhan moniakin nimiä. Viime vuosina edelleen on pitäneet pintansa tuollaiset iso-iso vanhempien nimet lapsilla. Vanhempien nimet saattavat olla hyvin arkisia, suomalaisia, mutta lapsilla on sitten... Yhtäkkiä nimiä, joissa on C-kirjain välissä, jolloin se efekti saattaa olla hieman vieraannuttava, jos sukunimikin on äärimmäisen suomalainen, tuonne mäkitupalaiseen juureen viittaava. Ja sitten yhtäkkiä on joku espanjattaren etunimi, mitä tulee taas lempinimiin lisää, pera. Voi viitata kyllä myös perttiin, mutta yhtä hyvin myös pekkaan. Ja pekka voi olla myös peksi. Perä on näin äänen mielikuvien puolesta ihan kiva kaveri, johon on tutustuttu töissä tai vapaa-ajalla, mutta ehkä ei kuitenkaan siellä aivan tulonmuodostuksen ylimmillä portailla. Maket. Puolestaan ovat Markoja. Maret ovat Markkuja. Tapani on useimmin Tapsa. Sen sijaan Tappi on enimmäkseen Tapion hellittelynimi. Tai hellittely. Mies miehelle ei välttämättä puhuisi mistään hellittelynimestä. Se on vain kutsuma, niin niin, perää tänne nyt siitä. Tapani on yleinen toinen nimi, siinä mielessä siis, siis vähemmän painokas, joskin melko varmasti suvussa kulkeva nimi. Tässä mielessä toisella nimellä on vankka kaikupohja. Toisessa nimessä jylisevät ne vaipuneet polvet, suvun arkiset merkkimiehet, isoisät tai vanhempi, isoäiti tai sitäkin edeltävä polvi. Rytmin puolesta monestikin ihmisen toinen nimi on kolmitavuinen. Joskus se on kaksitavuinen, mutta se on harvinaisempaa ja hätkäyttävämpää. Ehkä sinä, kun seuraavan kerran lapsellesi nimen annat, ehkä voisitkin tovin harkita sitä, että toinen nimi olisikin kaksitavuinen, ellet sitten ole... Ortodoksi, joilla käsitykseni mukaan ei toista nimeä ole ollenkaan. ja Tiedänpä erään ikäihmisen, joka kouluaikana valehteli itsellään olevan toisen nimen, koska hän katsoi, että ortodoksisuus oli ei-toivottu tausta siinä koulussa, missä hän sitten evakkona oli. Tämä on kiinnostavaa nimen itselleen keksiminen ylipäänsä. Monet, varsinkin rock ovat jopa... Muuttaneet virallisesti oman, oman taiteilijanimensä passiin oikeaksi nimekseen. Että ei ole olemassa enää Eugene Kleinia, vaan hän on sitten Gene Simmons. Tai Gene Simmons. Mutta koska kuuntelin kisssiä, niin lapsena ei hän on minulle ikuisesti gene. Tai hellittely mielessä genuli. Ihmisen identiteetti syntyy. Kutsumanimen perusteella varhain Tommi syömään. Minä itse en ole ollut oikeastaan koskaan mikään tomppa. Olen ollut sietämätön nilviäinen tai muuta, mutta itse Tommista ei ole väännetty mitään. Se juontaa juurensa varmaan siihen, että minusta ei oikeastaan kukaan pidä. Mitä näihin toisiin nimiin nyt vielä tulee? Yleisiä... Kolmitavuisia toisia nimiä ovat Juhani, Mikael, Petteri. Petteri ja Petriä kutsutaan aivan vaihtoehdoitta aina peteiksi. Tapani voi olla kyllä ensimmäinenkin nimi ja Juhani. Ja silloin he vaikuttavat hieman vakavamielteisiltä, luotettavilta, yksitotisiltakin miehiltä. Toisaalta Tapani on näistä esimerkkinimistä kaikkein pehmein. Okei, minä myönnän sen, että Pertti ei ole pehmeä nimi, mutta ei se ole mikään syy sinällään hyljeksiä Pertti-nimeä, koska Sirkka on aivan mukava naisen nimi sekin, vaikka siinäkin on tuota I ja R-terävyyttä. Tapanin pehmeys äänteellisesti aiheuttaa sen, että Tapsa on lempinimenä kuin ainoa vaihtoehto, mutta... Tapsa on tavallaan Tapanin vastakohta tässä temperamenttimielessä, koska Tapsa kuulostaisi olevan sellainen mies, jolla on kaksi mielellään kolmekin ylänappia auki. Paidanhihat on aina käärittyinä kyynärpäihin. Ei siksi, että se olisi vetävän näköistä, vaan suorastaan käytännön takia, koska Tapsa on aina rassaamassa jotain. Ja kun rassataan, silloin syntyy tahroja. Ja voihan olla, että Tapsa haluaisi sitten käyttää paitaa vielä huomennakin, koska kaikesta raisuudestaan huolimatta Tapsa ei koreille niin paljon vaatteilla, että hänellä joka päivä täytyisi olla yläosaston peittona uusi paita. Hän on mieltynyt tiettyihin paitoihin ja hän siksi käärii hihansa ja ainahan puutaankin, että kun ryhdytään töihin, niin sitten kääritään hihat ja Tapsa on se mies, joka ryhtyy. Tapsa osaa pitää myös hauskaa. Sehän tästä tulee jo selväksi. Hänellä on päässä Agrimarketin muovilippainen lätsä. Minulla itselläni oli aikana tuollainen muovilippainen tuhti. Merkkinen lätsä olin saanut sen maaseudulta sukulaisista vihreä. Ohutkankainen, heikosti ommeltu lakki, jossa oli vihreä muovilippa, valkoinen tuhti painatus, tuhti peräkärviä traktoreille ainakin oli olemassa. Ja. Sitten kun ö, revin tuon kankean muovilipan irti tuhti lakistani, niitä siis ilmaiseksi on jaettu, niin se vaikutti mielenkiintoiselta kipa päähineeltä jossa sitten oli tällainen suomen maatalouteen liittyvä lisäviba. Niin Tapani, jos tapa, Tapani ei ole tapsa, vaan häntä kutsutaan Tapaniksi suorastaan kiusallakin. Hei Tapani. Lempinimi hän mielellään on lyhyempi kuin kuin se oikea virallisesti kirjoihin merkitty nimi. Okei, nyt minä taisin puhua Palturia. Muistanpa eräs tuttava perheen poika nimitti minua Tom Larsoniksi lapsena. Ja sehän siinä on enemmän kirjaimia kuin Tommissa. Selkeästi tuo Sony-pääte. Ehkä tiedottomastikin Ruotsista omaksuttu On, on, on aika yleinen. Niin, tapani on Vakava ja rukousnauhaa, hypystelemään altis poika, jolle poikuuden menettäminen tarkoittaisi alleviivatusti menettämistä. Mutta Tapani on loppujen lopuksi toista maata. Ei voi takertua ja nojata tähän äänneasuun perustuvaan luonnearvioon, koska Tapanilla on oma nimipäivänsä, joka on Raisujen vekkuleiden päivä. paine on kertynyt jo monta päivää. On kuljettu lävitse nuo joulun odotuksen päivät ja on lusittu läpi jouluaatto ja joulupäivä. Ollaan oltu puolipakollisessa vankilassa lapsuuskodissa, joka tietysti joillekin aivan perheettömille olisi suuri ylellisyys, mutta niille joille se on arkea ja Turhankin usein toistuvaa, niin he katsovat sen vankilaksi ja tapani, tapanin päivä hämöttää heille määrätlaisena laitumelle pääsy ajankohtana. Tapanin päivä on eritoten yöjalkan ja nurkatansseihin mielistyneen nuorison oma päivä. Se on toinen joulupäivä, se on hevosten ja hevosmiesten ja hevos, hevostelun päivä se on odottanut tätä. Päästään tapanin ajelulle. Sohvalla on maattu kylliksi, lahjat katseltu, TV-ohjelmat katseltu. On totta tosiaan jo kyllästytty niihin, suvun naamoihin ja vuodesta toiseen aivan samoina toistuviin juttuihin. Juttuihin, joita mikään uusi oivalluksen kulma ei pääse muuttamaan toiseksi sävyltänsä ja Kyllähän se tietysti myöhäistä olisikin, koska käyttämättömät aivot muuttuvat vähitellen kiveksi, johon ei mikään impulssi pysty enää naarmuakaan tekemään. Näin siis ilkeästi ajateltuna, mutta kyllä toki voin ajatella sen toisinkin päin, eli ikäihminen on jo tehnyt asiat itselleen selviksi ja hänen kiteytymänsä eivät ole luutumia niin kuin vaikkapa jouluperinteet johtuvat. Toisinaan pelosta, muutoksen pelosta ja silloin ne luutuvat. Kun jotain asiaa tarpeeksi kauan toistetaan, se muuttuu perinteeksi. Kuten kuka tahansa 40 vuotta huonoja käännösiskelmiä esittänyt laulaja on legenda. ja Hän on sitä vain sen takia, että hän on kyennyt, miten kuten elättämään itsensä Ruotsin laivoilla taikka missä tahansa tanssiliitereissä, mitkä vielä nykyaikana... Pystyvät sieraimensa pinnan yläpuolella pitämään ja vuodesta toiseen ja vuoden ajasta toiseen pysymään pystyssä. Kuinka käy sitten, kun tuo varttuneisto, joka paritanssiin eniten taitaa tällä hetkellä luokista olla mieltynyt, muuttuu kankia jalkaisiksi ja kokonaan jättää tanssilavat? Niin. Tapanin päivä on mielenkiintoista aikaa. Samoja juttujahan nuori, nuorisokin toistaa. Se, että kuulumisia ollaan vaihtamassa, välittömät kuulumiset taitavat kaikilla sitten lopulta Tapanin iltana tavattaessa olla aika samanlaisia juuri siksi, että perheissä tykätään toistaa asiat samantyyppisinä. Ja, ja eräs vaikeimpia kysymyksiä ylipäänsä on se, että mitä sulle kuuluu. Tommi, mitä sulle kuuluu? Että mitä siihen nyt pitää vastata, jos hyväksyy sen pelkkänä, sosiaalisena pelinä siihen vastata. Joo, ihan, ihan kiva, ei tässä mitään, mitäs sulla? Jos sen ottaa liian vakavasti, jolloin tämä ohimeneväksi vastapuolen tarkoittama tilanne alkaakin venyä. Sillä oikeasti jos kiire. Ei se oikeasti ole kiinnostunut Tommin kuulumisista. Mutta jos minä rupean miettimään, että kuinka pitkältä ajalta sinä haluat minulle, minulta raportin, minun kuulumisista. Olin... Kahdeksan kuukautta sitten keuhko kuumeessa ja neljä kuukautta sitten sain tietää <köhön> sitä ja tätä. Vai puhutaanko ihan viimeisten viikkojen, viimeisen kuukauden kuulumisista vai kuinka lyhyestä ajasta? Ja sitten kun, jos vastaa lyhyesti, kiitos ihan hyvin, tässä on mennyt pientä sairastelua, mutta muuta ja töissä, töitä riittää tässä näin. Sitä itse pettyy siihen omaan vastaukseen, mutta silloin minä olen jo unohtanut sen, että ei pidä olla liian kunniahimoinen kun törmää ihmisiin, kun yleensä riittää se, että on huomioitu toisemme. Mites sulla? Vastakysymys. Toinen vastaa yhtä lyhyesti ja sitten voimme taas poistua. Tavallaan helpottunut, että no niin, nyt päästin siitä. Nyt on taas tavattu tuo ihminen ja nyt ei tarvitse sitten huolehtia siitä, vaikka koko ihminen ei olisi... Käy nyt mielessäkään vielä sekuntia ennen tapaamista. Toki kuka hullu nyt pystyisi kaikki sadat tapaamansa ihmiset pitämäänkään yhtä aikaa mielessä ja miksi näin pyrkisi tekemään. Tapanin päivä on sikäli ainutlaatuinen juhlapäivä. Tapanin päivän iltana ja yönä. Kulkijat, juhliat räyhäävät tavallista vähemmän, koska Tapani taitaa olla ainoa päivä vuodessa, jolloin alkoholia nauttinut on kaikkein todennäköisimmin myös ensiksi syönyt jotain alle. Hän on jopa tukevasti syönyt. Ehkä niitä viimeisiä kinkuriekaleita, ehkä siinä on ollut taas jotain muuta jo lisäksi, joka tapauksessa alkaa tuossa ruokataloudessa jo tietynlainen rääppiäisten, rääpimisen, jämien, jopa pyttipannutyypisen uudelleen käristelyn aika. Ei ole tarkoituskaan, että, että vielä uutena vuotena syötäisin täsmälleen samoja laatikoita. On tarkoituskin, että vähitellen päästään jo toisenlaiseen makumaailmaan, mutta mikä Näinä joulupäivinä 27. viiva, sanotaan 30. päivä, Siihen mahtuu kuitenkin jo nelisen päivää, mitä noina syödään, se ei ole ollenkaan niin säädettyä. Joulun välipäiville ei ole sellaista selkeää sesonki-menyytä olemassa. Se taas, mitä uuden vuoden aattona syödään, sekään ei ole Yhtä lailla kiveen hakattua, kuten vaikkapa nakkien syönti vappuna. Sivuun sanoin, tulee mielen ystäväni, joka vappupäivän aamuna äl- pyrki toisia kavereitaan ällöttämään sekoittamalla votkaan nakin keittovettä. Se oli kuulemma äärimmäisen illuskottava makuelämys. Uuteen vuoteen ei siis liity tuollaista selkeä... Ruokamaailmaa, se voi olla jo sitten vapaammin muuta ja ja olen heti heikoilla jäillä, kun rupean tätä pohtimaan, että vaikka uusi vuosi on, on, on vuosittain luonnollisesti toistuva tilanne, kuohuviinin lisäksi ei oikeastaan minun mieleen juuri nyt juolahda, mikä olisi leimallinen uuden vuoden ruoka. Niin. Jotain on syöty, kun lähdetään liikkeelle, lähdetään liesuun, eli lurjustelemaan. Emme ole meistä me, jotka juovukkeeseen sortuvat. Emme ole tyhjään vatsaan juoneet. Emmekä niin olen humahda liian nopeasti räyhäämis tai sammaltelu tai sammumis kuntoon. Meillä on hyvä jakso päällä. Valmistaudumme jo hyvissä ajoin. Puhelimet käyvät, viestit sinkoilevat, missä nähdään, kuka tulee hakemaan, kuka heittäisi. Olisiko jollakulla joku veli, joka nakkaisi. On tiedossa ne paikat, joissa tullaan kohtaamaan ja joka paikkakunnalla on se perinteellinen paikka. Uskoisin näin. Edelleen puhutaan Tapanin ajelusta, puhutaan Tapanin tansseista. Ajelun on edelleen osuva, vaikka ei enää hevosrekipelillä kuljeta. Yksinäinen ihminen saattaa ajaa autolla ympyräkaupungin keskustassa sen muun yön yöelämän seassa. Hän ajaa toiveikkaana tai jo valmiiksi turtuneena yksinäinen. Kuski saattaa kuljettaa juhliota toiseen kapakkaan tai jatkoille tai kotiin. Ehkä hänelle joku nakkaa vähän rahaa siinä. Tämä yksinäinen niin sanottu pimeä taksi on mukana, mutta kuitenkin sivussa. Minä olen Tommi Liimatta, tämä on Ylepuhe ja tämä on Tapanin päivän joululähetys, joka käsittelee Tapanin päivää, sen muotoja. Olen tässä päässyt siihen asti pohtimaan ääneen. Eli koko prosessi on tässä kuultavissa hapuilusta kohti kirkastumista, kun kaoksesta ker- kehkeytyy kosmos mahdollisesti. Minkälainen on yksinäisen ihmisen tapanin päivä? Hän suorittaa yksinäisen tapanin, tapanin ajelun. Hän saattaa vaikka Lapissa asuessaan päättää jonkun pisteen 300 kilometrin päässä ja ajaa sinne kahville. Lähtee, milloin lähtee. Jos puhutaan Lapista yhä, tapaninpäivän päivän tienoilla. Sininen hetki on on tuossa 12-13 maissa päivällä. Selkeällä ilmalla aurinko on jo persikan värinen juuri ennen puolta päivää. Korkealle se ei nouse. Kello 14 on takuu varmasti jo hyvin pimeää. Eli yksinäisen tapanin ajelun suorittaja voi lähteä jo varhain ajelemaan. Jos hän haluaa mielessään itseään nautinnollisesti kiusaten korostaa tuota yksinäisyyttään, hän kuitenkin lähtee ajamaan vasta pimeän tullen, jolloin maailma tuntuu pienenevän, mutta samalla muuttuen arvaamattomammaksi. Jos tuolla lappilaisen yksinäisen, käyttämillä maanteilla. On liukasta. Siinä on se oma jännitys kaiken lopullisesta päättymisestä. Onko teitä suolattu? Onko poro suolapalaa napsimassa siellä vai onko luovuttu jo suolaamisesta? Lapin autothan yleensä muistaakseni ovat Paremmassa kunnossa eivät ole niin ruosteisia, koska ei ole suolattu teitä. Tällainen muistikuva yllättäen olisi, että suolaaminen olisi eteläisemmän Suomen juttu. Koska hän ole kiva, että tuo apaattinen eläin törmää autoosi. Yksinäisen auto voi olla hyvinkin, hyvinkin uusi, hyvä kuntoinen Lappilainen yksinäinen on on Suomen Springsteen. Hänellä on samat motiivit kuin Springsteenin biisien hahmoilla. Auto on pakokeino. Vaikka ongelmat siirtyvät mukanasi, vaikka vaihtaisit maisemaakin, niin... Jos, tunnet, jos olet taipuvainen ahdistukseen, niin vaihto eli yksin autolla ajaminen pimeään aikaan saattaa lievittää sitä tilapäisesti, että ainakaan joudu ajattelemaan kaikkea, koska joudut auton hallintalaitteita säätelemään ehkä koko ajankin. Tiet pohjoisessa voivat olla sellaisia, että ei kannata tuudittautua mihinkään vakionopeuden säätöön, vaan pumppailet siellä menemään. Ainahan määrärahat jostain kohtaa loppuvat ja tie saattaa olla vaihtelevan kuntoinen, omavastuinen, sellainen kyseenalainen huvipuisto, että mitä hän tästä nyt taas tulee. Yksinäinen ajaa 300 kilometriä, 400 kilometriä, ne eivät ole mitään matkoja pohjoisessa. Hän päättää jonkun huoltoaseman, jonka tietää perinteisesti olevan auki, koska ne, jotka yksin ajavat autolla, tuntevat kaikki huoltoasemat. He tietävät, missä on, minkälaista porukkaa töissä. Jos se ei ole mikään identtinen ketju, siellä saattaa olla jotain paikallisia erikoisuuksia. Olkoon se Karjalan tai taikka Munavoileipä, Anjovisleipä. Tai ehkä jopa Munajuusto Hampurilainen paikallisista. Ei mistään ulkomaan pussituotteista parilalla puristettu. Yksinäisen ajelu on Tapanin ajelua äärimmillään. Siitä on kaikki leikkimielinen pariutumis ja muu sosiaalinen hupsuttelu kokonaan kuorittu pois. Siinä on vain se itse paikasta toiseen akti olemassa. Tämä yksinäinen, jos hän on vastoin tahtoaan yksinäinen, voi olla ihmispelkoinen, jonka hän on käärinyt ihmisinhoon. Hän on ujo, vaikka ei haluaisi, ystävätön. Hän ajaa keskellä korkeita lumipenkkoja. Edessä on mustaa juuri siellä, minne pitkät ajovalot juuri sillä sekunnin siunaamalla eivät yllä. Mutta siltä mustan keskeltä häikäisee yllättäen liikennemerkin piste. Ei se liikennemerkki sen kummallisempi välttämättä enää siellä keskellä metsää, minne tuo tie on aikanaan vedetty, raivattu. Ehkä siinä lukee 100 kilometrin tai 80 kilometrin rajoitus. Kyllähän muodosta jo sellainenkin, jolla ei korttia ole tunnistaa, että onko tien tienharkymyksessä vai, vai tota, kumppuisen tien, eli babe warningin. Ilmoitus. Siellä yllä saattaa viistosti mennä valkohuurteiset sähkölangat. Tuolla on linnunrata. Universumin oma humina, sähkölankojen humina, auton humina. Rauhattoman pään humina. Yksinäinen ajaa ehkä juuri sillä kohtaa, missä radiokanava... Kuuluvuusalue on vaihtumassa toiseksi. Ehkä hän ajaa kallioleikkauksen keskeltä signaalia häiritsee tuo kallio. Ja siinä leikkauspisteessä, missä kaksi radiokanavaa tap- tappelee kuulijoistaan, kuuluvuusalueistaan ollaan katveessa. Radio ei kuulu, Kuuluu vain, kuulu vain sitä lumisadetta niin kuin näköradiossa. Hän on yksin ajatustensa kanssa. No, päivä mitä siinä? Kyllähän jokaisen päivän saa kulumaan ja menemään. Hän tuntee reitin, koska on talviaika ja on sitä luntakin. Ja jos siellä on lunta on jotain alijäähtymää, on jäätä. Toisin kuin muina vuoden aikoina yksinäinen ei autonsa ohjaksissa. Lähden nyt minnekään mielenkiintoisemmille pienemmille teille seikkailemaan. Hänen on tätä tylsää reittiä kuljettava, kunnes sitten satojen kilometrien päässä tulee esiin se huoltoasema. Ja onhan se auki. Hän on tarkistanut etukäteen tämän maailmanlaajuisesta internet-tietoverkosta, joka hänellä nyt sattuu olemaan, koska se on hänen oma edes tirkistelylinkkinsä muuhun maailmaan, vaikka. Hänellä ei siellä missään deittisivustolla omaa, omaa ilmoitusta ja kuvaansa niukoilla tiedoilla olisikaan. Yksinäinen ajaa autonsa huoltaisemman parkkiin. Menee sisään, tilaa kahvin, ehkä viinerin. joo ehkä toisen kupinkin. Lukee lehtiä, joissa sinisellä tussilla lukee omistajan eli huoltoaseman nimi. käväise vessassa. Saattaa katsella muita toppaselkäisiä istujia siellä, jotka ovat paikallisia. Ehkä joku heistä on pitkän matkalainen omalla ajelullansa. Ehkä yksinäinen panee loton siinä. Käväisee makiaishyllyllä ja ostaa jotain pientä paluumatkalla, matkaa varten. Ehkä väkevää pastillia. Yksinäinen on saattanut tottua valmis ruokiin, tai sitten hän on erinomainen ruoanlaittaja. Emme voi vetää minkäänlaista yleistystä yksinäisestä, koska sinuja on Suomessa suuri määrä. Mistään vähemmistöstä ei yksinäisten kohdalla voi puhua ja kenen tahansa kohdalle yksinäisyys voi astua vasten tahtoisestikin sivilisäädyn äkillisesti muuttuessa, herra ties minkä tapauksen johdosta. Siellä huoltoasemalla yksinäinen ei kuitenkaan voi määrättömästi viettää aikaansa, takaisin on palattava. Yhtä vähän siellä. Paikassa on kun sielläkään, mistä lähti ajamaan. Ehkä täällä nopeassa, nopeasti nähdyssä määrän päässä on jotain muuta, mutta se on pimeän peittämä ja paikallinen väki on ehkä kertynyt jonnekin paikkaan, joka kerää laajaltakin alueelta väkeä. Tapanin viettoon. Siellä huoltoasemalla noiden parin kahvikupin aikana käyneet muut asiakkaat ovat vain tankkaamisen ajaksi tulleet. Heillä ei ole samanlaista totista missiota välttämättä ollut. He eivät ole tulleet niin kaukaa kuitenkaan. asemat ovat... Pelkistäneet tankkaamisen äärimmilleen siinä ei ole enää sitäkään vähää mahdollisuutta, että myyjätytön käsivoiteella pehmeiksi saadut sormet hipaisisivat rahaa palauttaessa yksinäisen kättä, jolloin sähkö kulkee läpi ruumiin. Siinä on asiakastilanteen koskettaminen melkein vahinko. Mutta niin ilahduttava, vaikka siihen ei mitään persoonallista viestiä tuohon kosketukseen liitykään. Iho, tuo ihmisen suurin elin, on hengityselin. Kaksi ihoa vastakkain hengittävät tavallaan toisiansa. Kuka ties minkälaista? Ensyymiä niistä toisiinsa sekoittuu ja alitajuistenkin tuoksujen varassa parin muodostus usein tapahtuu nisäkkäillä. Jos nyt kuitenkin tuohon sosiaalisempaan tapanin viettoon mentäisiin seuraavaksi, voisin ottaa kuvauksen aiheeksi. Rovaniemen Café Tivolin entisen valistustalon kinkun sulatusbileet 90-luvulla. Näissä tuli käytyä silloin, kun Tampereelta palasin Rovaniemelle joulunajaksi Näitä Café Tivolin Tapanin bileitä isännöi paikallinen yhtiö Superheads, eli The Supperheads, jonka basisti Kimmo Valtanen on sitten työskennellyt monikansallisten levyyhtiöiden pomo-portaassa menestyksellisesti. On kuitenkin totuuden nimessä sanottava, että Supperheads-yhtyeen keikan takia tapanina ei Tivoliin menty, vaan ylipäänsä sen takia, että sinne menivät kaikki. Mutta koska varsinainen ohjelma ja Koko jubileumi tivolissa alkoi vasta kymmenen aikaa, jolloin tuo yökerho ovensa avasi, niin ensin tietenkin käytiin pienemmissä paikoissa. Nyt on siis 90 lukuja, olemme Rovaniemellä kaupungissa, jossa ainakin silloin oli eniten asiakaspaikkoja suhteessa väkilukuun. Tästä ravintoloiden runsaudesta huolimatta Rovaniemen keskustan ja varsinkin Koskikadun eli Uiton Paikat ovat aivan täynnä toppakankaan kahinaa. On tietysti näissä lähipaikoissa omat, omat kävijänsä. Mutta suositut paikat ovat aina alimitoitettuja sille väelle, joka ei enää edes ole Rovaniemellä kirjoilla, vaan tulee sitten joulun takaisin vanhaan kaupunkiinsa. Rovaniemeltä on kuitenkin lähdettävä pois. Vaikka siellä onkin yliopisto, niin se Oulu on lähin paikka. Minne sieltä on lähdetty, jotkut palaavat, mutta tärkeintähän on se, että jossakin on käyty yhtä lailla kuin minulla on se käsitys, että kesäaikaan kirjasto on vaikeuksissa siitä, jos kirjoja palautuu huomattavasti, eikä sitten otetakaan uusia lainoja. Okei, tietysti aina kun suositellaan kevyttä kesälukemista. Aikakauslehdissä, niin aikakauslehdissä kirjastosta haetaan lomamatkalle kirjoja, mutta kuitenkin jossain vaiheessa kesää tapahtuu se, että, että uusia laidoja ei otetakaan niin sitten kirjasto omistaa enemmän kirjoja kuin kirjaston hyllyihin mahtuu. Ja, ja Rovaniemi kansoittuu, se ylikansoittuu joulun aikaan tavallaan. Ja, ja Tivoliinkin joutuu jonottamaan, jos sinne liian myöhään menee, eikä lopulta pääsekään sisään, koska kuka sieltä nyt lähtisi. vaihtuvuus Tivolissa on tapanin päivänä melko vähäistä. Kyllä sieltä poiskin lähdetään, mutta jos sisään pääsee vain, jos joku toinen tulee ulos, niin jono saattaa olla pitkä. Muitakin yökerhoja tietysti rovanimellä oli. Me nyt menemme tässä ensimmäiseksi ui, pahan kurkeen sinne tuota, alarinteeseen, mistä jo, jo jäinen kemiokin näkyy. Avataan ovia ja silmälasit lyövät heti sinkkiin. Siellä on jumalattomasti väkeä sisällä. Pieni paikka. Tietysti siinä ensimmäisenä törmää johonkin leveän selkään, johon on ommeltu moottorikelkkamerkki. Jokuhan siellä heti morottaa, joku, joku nyökkää oikeallakin. Että tietysti siinä on. puolituttuja ainakin on runsaasti. Ihmisellä on aina enemmän puolituttuja kuin varsinaisia ystäviä, koska kaikkia ei voi ystäviksi lukea syystä tai toisesta. Ehkä kyseessä on ne ne vääränlaiset tuoksuyhdistelmät, joita emme edes tiedosta. Muutamassa minuutissa kuitenkin olen selvittänyt kahden lattiametrin matkan pahankurjen tiskille ja Kangistuneet huuleni ovat onnistuneet muodostamaan tilauksen. Sieltä jostain löytyy joku tuollainen pöydänkaltainen taso, johon ensin lasketaan se tuoppi ja sen viereen sitten läiskeistään paksut karvakintat. Ihan niin kuin läiskäistäisin jotain silmille hyppijää, jotta hän tokenisi ja ymmärtäisi paikkansa. Kintat läiskäistään, koska nyt ollaan löydetty hetkeksi paikka. Kyse on samanlaisesta rituaalista kuin se, että tähän rakennan majani, kun tähän kerran reppunilla olen laskenut. Karvalakki voi mielellään jäädä kyllä päähän, siitä se löytää sitten. Ja, ja, ja mitä vähemmän omaisuuttaan on ahtaassa ulkovaatteisillaan, kun ollaan siellä kuitenkin, se ahtaus on huomattavaa sitten, kun sitten muutamakin sentti joka ihmisen ympärillä lähemmäs 30 asteen pakkasessa vie sitä tilaa kuitenkin, että, että Palokunnalla olisi jo oikeastaan, pitäisi olla erikseen kesämääritelmät maksimiasiakasluvulle ja talviset määritelmät, jolloin varmasti palokunta katsoisi, että talvella, jos kukaan ei takiaan riisu, sinne mahtuu 5-10 henkeä vähemmän. Jos tapahtuu tulipale, täytyy evakuoida porukka välittömästi ulos. Niin, ahtaus on tapani baarien selkeä ominaisuus. Sitten vaahtoa nieluun. Vaikka juoma on kylmää, alkaa se sinne sulaa, sinkki haihtuu silmällä, sitä nyt näkee taas jotakin. Myös poskien syväjä on vähitellen hellittämässä. Poskiin ei jää enää sormella painettaessa kuoppaa. Sellaista kuoppaa niin kuin jää jo hiukan harmahtavaan jauhelihaan ja miettii, voikohan tuota vielä ruuaksi käyttää. Jossain laskettelurinteessähän saattaa ihan huomaamatta posket jäätyä sellaisiksi, että puristamalla ne jäävät siihen asentuun, niin kuin muovailuvaha. Silloin siinä on jo pintakudokset aika, aika mukavasti kohmeessa. Tuollaista tilapäistä kohmetta kuitenkin ihmeellisestikin ihmisruumis kestää, vaikka ihminen on alun perin keksittykin jossain tuolla lämpimämmillä päivän tasajan taikka välimeren seutuvilla. Tommi liimatta tässä hei, Tapanin päiväaiheinen lähetys on päässyt kolmanteen kolmannekseensa ja tässä meneillään olevassa ajatusleikissä. Minä olen 90-luvun Rovaniemellä Tapanin tansseissa oikeastaan vasta varsinaista juhlapaikkaa edeltävässä pubissa. Olen juuri astunut sisään ja saanut annoksen eteeni. takia en riisu kuitenkaan, vaikka pääsisinkin istumaan tuon pikkuseurueeni kanssa. En riisuisi takkia sittenkin, vaikka nythän eletään suvaitsevaa 90-lukua ja sisällä baarissa saa aivan vapaasti tupakoida jopa vessassa, eikä tarvitse mennä ulos 27-asteen pakkasen altistamaan itseään sairauksille, koska tupakkalaki, joka nykyisin on voimassa, on se, joka tupakoitsijat altistaa keuhkosairauksille, ei suinkaan enää tupakointi, koska joudutaan erittäin epämiellyttävissä. Lämpötila muutoksissa paiskautumaan pihalle on pikkumekoissa. Mutta nyt ollaan kuitenkin suositussa Rovanimeläisessä paikassa, missä jatkuvasti tulee joitakin tuttuja vasta. Ja sikikö se on tullut sitä etelästä äiti lihaapatojen tyköä? Niin, olen tullut. Tapanina törmää näihin tuttuihin. Ja sitten ei, muu oli vuodessa ehkä ollenkaan, tai sitten kerran kesässä. Mutta, Siinä kun nouset sitten äkisti jotain ihmistä halaamaan, että sinä olet täällä, Meina henki salpautua siinä ja nouset nopeasti paksutakki päällä, paksuntakin kankea helma, se kaataa tuoppisi hyvin helposti. Pidäpä mielessä tämä tänä iltana, kun liikahdat kotoa tai vanhempisi kotoa tai missä vietätkin tapaniasi, niin se on kuin esirippu tai tai tuota suuren liikuntasalin katosta veivin avulla laskettava väliverho. Toppatakin helmassa on suurta voimaa, joka tuollaisen puolikiloisen lasiesineen pystyy hyvinkin heivauttamaan nurin. Ja, ja eihän kyse ole vain siitä, että nyt menee se juoma, vaan että kun housu kastuu, kun juoma menee housulle ja nyt on talvi, niin se tuntuu vähän ikävältä. Ja sittenhän kello vähitellen lähestyy sitä kymmentä ja totisesti on jo aika lähteä sinne tivoliin, ettei joudu kauan jonottamaan. Ei sitä keskustella, mennäänkö sinne. Sinne mennään. Ja tietysti sieltä voi aikaisemminkin lähteä pois, mutta kuten kertaalleen tässä tuli sanottua, niin hyvän tuulista porukkaa yöelämässä tapanin päivänä on. Kaikki ovat syöneet alle kotona ja kaikkien käytös on jotenkin enemmän mallissaan kuin monina muina, muina vapaa-iltoina. Ja siksi Tapanin päivä on ihan jokaiselle suositeltava tilaisuus käydä katselemassa meininkiä, vaikka ihan siihen täysin rinnoin osallistumattakaan, koska mitään ääripuri-ihmisiä ei tunnu olevan liikekannalla. Mutta onhan tässä lähetyksessä vielä päästävä perinteiseen porttiin ulkomaailmaan. Minun vieraani ovat tutusti olleet lehtiä taikka kirjakatkelmia ja ullakolta kaivettujen aikakauslehtien katsaus tänään Tapanin päivänä on senlainen, että etsivä kourani kohtasi pelkkiä 60-luvun hymylehtiä. Niiden ravinnolla mennään nyt. Nämä ovat hymylehtiä vuosilta 68 ja 9. Tässä on esi- esillä syyskuu 68, syyskuu 68, missä Väinö Linnasta ja hänen, hänen tuota juuri kihlautuneesta tyttärestään ja sitten linnan itsensä äidistä on hieman juttua. Kun muistellaan vuotta 68 Väinö Linnan tuotannossa, se on nolla vuosi. Oheisia kokoima tulla vuonna 67. Suurin piirtein tuollainen reilu eli ohkainen essee hänen sinänsä laajasta ja ansiokkaasta artikkelituotannostaan valittuna. Luen tästä lehtijutusta muutaman pikkukatkelman, katkelman, jossa, jossa kuitenkin melko tuoreeltaan kirjailijan uransa jättänyt Linna saa aiheesta jotain sanoa. Tänä vuonna valmistui Teiskoon arkkitehti Turusen piirtämä moderni lasiseinäinen kesäkoti. Kolme makuuhuonetta keittiö ja suuri oleskeluhuone. Alhaalla rannassa on pyöreä hirsinen sauna, jossa linnat asustivat kaksi kesää. saari siellä Hämeenkyrössä tuli rasitukseksi, toteaa Väinö Linna. Oli hoidettava peltoja, kukkamaita, porkkanapenkkejä. Oli palkattava karjakoita ja laskettava sen seitsemät tel- ja lelmaksut. Ei sitä jaksanut. Täällä on rauha. Ei kukkamaita, ei peltoja. On vain kalliota ja pilviä hipovia puita, aurinkoa ja vettä. Täällä voi miettiä. Miettiä mitä? Uutta kirjaako? En tiedä. Pohjan tähden jälkeen kaikki romahti jollakin lailla. Virekka tosi. Onko se pelko, ettei ei enää tule yhtä hyvää tekstiä? Ei, tuskin se sitä on enää tällä ikään. Mutta täytyisi olla jotakin sanottavaa, niin täyspainosta, että se tyydyttäisi myös itseään. Pohjan tähti imi voimat, kun vuosikausia paneutui siihen, antoi sille kaikkensa. Mutta mistäpä sitä tietää, vaikka vielä vihastuisi. Vihastuisi niin, että saisi pakon kirjoittaa, vaikka ei se taloudellisesti kannata. Veroihin menee kaikki. Joulukuussa täyttää Linnan 48 vuotta. Luomiskaari on korkeimmilla. Kumpa osaisin viettää vanhuuteni niin kuin sillanpää, antaisin toisten touhuta, hoitaa ja hoivata ja eläisin itse omaa elämääni mistään piittaamatta, kenestäkään välittämättä. Ja voisinpa kuolla kuten hän tyynesti ja rauhallisesti keinotuoliin. Niissä maisemissa, joista Väinö Linna on ammentanut vaikutteita täällä tähden alla romaaneihinsa, elää oma hiljaista elämäänsä jo 80 vuotta täyttänyt Juhana Maria Linna, tunnetun kirjailijamme äiti. En minä ole menestyskirjailija-äiti, vaan seitsemän lapsen äiti. Yksi heistä vaan sattuu olemaan menestyskirjailija. Kaikki lapset ovat minulle yhtä rakkaita ja jokainen heistä tekee hyvin työnsä omalla sarallaan. Emme me voi luokitella heitä toista paremmaksi toista huonommaksi. On minulla nuo kirjatkin. En ole niitä kaikkia kyllä lukenut, sieltä täältä vain katsellut. Kumma kun se poika näissä kirjoissa kiroilee niin kovasti, kun ei se semmoista ole ko- kotona koskaan tehnyt. En minä ole koskaan lasten vuoksi hermoilut. Päätin, että hoidan heidät kunnon kansalaisiksi ja ovetan tekemään työtä, niin kyllä menestyvät. Näin siis Väinö Linnan äiti vuonna 1968 ja siinä lensi lattialle ensimmäinen näistä hymylehdistä. Otetaanpa seuraavaksi helmikuu 1969. Koska nyt tässä joulu joulun yltäkylläisyys. Ee, pakottaa ajattelemaan myös vähäosaisia, joilla ei ole minkäänlaista kylläisyyden tunnetta koko jouluna. Lapsilla ei lahjoja. Ee, koko perheellä ei juuri mitään. Hymylehti, joka sisällöltään ja toimiltaan ennen vuoden 1974 intimiteettisuojalakia oli monesti hyvinkin kyseenalainen lehti, pyrki kiilottamaan kilpeään kuitenkin sillä, että se lahjoitti rahaa hyvän koska olen jostain kumman syystä repinyt artikkelista ensimmäisen aukeaman jälkeen. Kaikki loput aukeavat pois sen ottamaan kuin ensimmäisen hädänalaisen perheen esimerkiksi tähän lukunäytteeseen. Luen osan ingressistä ja sitten pätkän lappilaisen perheen avunsaannista. Hymypukin pisaramereen 60 000 markalla jouluiloa. Tämä on kiitoskirjoitus. Hymylehden toimitus kiittää näitä liikelaitoksia, julkisuuden henkilöitä, yhteisöjä, yhdistyksiä ja tuntemattomia kansalaisia, jotka osaltaan auttoivat hymypukkia edes vähäisen jouluilon tuottamisessa tuhansille vähäosaisille. Hymypukin tarkoitus oli, ettei kenenkään olisi tarvinnut armon vuonna 1968 viettää särkyneiden toiveiden joulua. Saamiemme kirjeiden perusteella, ja toki ilman niitäkin, olemme havainneet, että apu oli vain vähäinen pisara tarpeiden lähes rannattomassa meressä. Paketteja ja rahaa postitettiin eri puolilta maata me saatuihin osoitteisiin noin 60 000 nykymarkan arvosta. Se on melko paljon, mutta silti jäi moni ilman. Osoitteita oli niin ikään kymmeniä tuhansia. Monet joulun toiveet siis särkyivät keräyksestämme huolimatta. Murheemme on ollut suuri, kun olemme avuttomuutemme huomanneet. Toisaalta ilahduttaa se, että saimme mukaan suuren lahjoittajajoukon ja tieto siitä, että toki osa hädässä olevista sai edes pikkuisen lohtua. Kuin kuvakortista se mökki oli. Keltainen. Taustalla mahtava pyhätunturi laellaan kulttuurin risti. Televisiomasto. Ympärillä levisi armoton valkoinen lakeus. Hiljaisena istui Jouni Lampela siistissä mökissä. Vaimo Anna-Liisa puuhasi jotain. Aika tuntui pysähtyneen. Jounilla oli ollut työtä joskus, ehkä syksyllä, ei muuta. Kymmenen lasta, kymmenen suuta joka aterialla. Jos matkalla ahdisti, mieltä ahdisti nyt sitäkin enemmän. Metsätyön rationalisointi on koneellistanut metsätyön. Ne viitisen tuhatta mökkiläistä, jotka ennen kaatoivat, karsivat, ajoivat ja uittivat, ovat nyt lapsineen akkoineen vailla toimeentuloa. Jouni ja anna lisa hämmentyivät. Kun alkuhämmennyksestä selvittiin, muuttuivat ilmeet lämpimiksi hymyiksi. Hymypukki toi hymyn taloon. Joukola mentiin autolle. Sieltä löytyi en, ensin Ann Kristine ja sitten ohjelmatoimisto 566 johtaja Manuteittinen ja 22 pakettia. Hetken kuluttua kiersi tuvassa namupussia jo irtosi naurukin. Ann-Kristine pyörähteli kahdeksan tenavan kanssa. Piirileikit. Oli naurun remakka, oli puheen sorinaa, oli hymy joulu. Kymmenen hengen alusvaatekerta päällysvaatteet, kengät ja kaksi kollia ruokaa löysivät perille. Pimeän huurut pyhätunturissa saattelivat lähtijöitä. risti tunturin laella loisti punaisin silmin. Tuo loisto oli kuitenkin kylmää hämäystä sen silmien loisten rinnalla, minkä kymmenen silmäparia jätti lähtijän mieleen. Mieleen tuli, että olkaa tyytyväiset, te rintamailla elintason turvotuksesta puhkuvat, sillä hiljaisia ovat nuo miehet pienissä mökeissään. Ja autuaita ovat hiljaiset, sillä he eivät kuule ylensyön niin röhiseviä rintaääniä, eikä, heillä, eikä heidän lapsillaan ole kasvavan elintason ongelmaa, on vain toimeentulon toivo. Siinä lensi hymy helmikuulta 69. Minä olen edelleenkin Tommi Liimatta ja päivän lähetys alkaa olla taas tuossa loppupuolessansa. Minulla on kaksi hymyä edessäni. Minun vaan pitää päättää, kumpi Kumpi olisi luettavaksi parempi. Ehkä tästä erään laitoskasvatin tarinastaan. Tarinasta voisin kertoa yhden pikku seikan. Eräs pikimies Kauko, nelikymppinen mies... Joutui jo äitinsä vauvana hylkäämänä, sen jälkeen hän joutui perheeseen ja sen jälkeen hän joutui kasvatuslaitokseen, missä oli äärimmäisen ankara kuri. Kaikesta rangaistiin ja tämä kauko oppi jo varhain valehtelemaan ja kätkemään omat konnan koukkunsa. Ja siitä tuli sitten vankilakierrettä myöhemmin onneksi ymmärtää vaimo ja suuri perhe, joka oli hänen suuri turvansa. Tässä on kuitenkin yksi kohta, mikä ei liene tuon ajan ihmisille mitenkään ainutlaatuinen ja tämän pätkän minä ainoastaan luen suoraan tältä lehdestä. Niin mä sitten värväydyin vuoden 1943 alussa armeijaan ja olin kenraali Sihvon lähettinä. Siellä mun oli hyvä olla. Jokaisella oli paikkansa ja jokaista kohdeltiin kuin miestä ainakin. Se oli mun nuoruuteni paras paikka. Sota. Siviiliin päästi vuonna 1944. Olin tyhjä, kun saapas. Ei ollut mitään, mistä aloittaa. Ei katsoa pään päällä, ei työtä, ei edes hajua ammatista. Vaikea oli muutenkin sopeutua siviilielämään. Lainaus päättyy. Sodasta on puhuttu paljon ja tämäkin yhtä lailla on armeija on nuorille miehille, joilla tuevaisuus on vielä jäsentymätön. Se on voinut olla hyvä paikka juuri sen yksiselitteisyyden takia. Ei tarvitse päättää mitään. Myöhemmin hän tietysti Tämä yksiselitteisyys ja mistään päättämättömyys voi jatkua yksitoikkoisissa liukuhihnatehdastöissä, joillekin se sopii mainiosti, ja siitä tulee vielä paljon parempaa palkkaakin kuin sitten nuo vaatimattomat päivärahat, jotka armeijassa suinkaan eivät nykyään enää riitä siihen, mihin niiden alun perin piti riittää, eli kahveihin ja tupakkiaskiin, vai pitikö joita Kuita olla vielä kaksikin kappaletta päivälle päivärahoista mahdollista kustantaa. Tässä on aikaa vielä yhdelle lainaukselle, tai itse asiassa lyhyelle jutulle. Tämä on vuoden 68 toukokuun numero. Juttu kuulostaa siltä kuin se olisi ainutlaatuinen ja suorastaan pöyristyttävä skandaali. Sofialla ei ole ääntä eikä muotoja. Tässä jutussa väitetään, että Sofia Loren, hänen Etumus varustuksensa ei kuulu lainkaan hänelle, vaan ä, sijaisnäyttelijälle ja hänen äänensäkin on, on toisen äänitaiteilijan työtä elokuvissa. Sofia Loren valloitti miehet ja maailman mahtavilla muodoillaan. Tätä komeutta täydensi sopivasti seksikkään käheä ääni. Mutta kun Sofian tapaa luonnossa, ihmettelee mistä ovat muodot, missä ovat muodot, missä ääni. Hänen vartalonsa on tikkumaisen laiha ja äänensä omituisen kimeä. Mutta filmissä Sofia ei ole tyydytty paikkailemaan pelkin toppauksin. Hänelle on annettu kokonaan toisen naisen vartalo. Jo vuodesta 50 lähtien on rehevämuotoinen nainen Silvana Maldi, 44 vuotta, luovuttanut vartalonsa Sofian käyttöön. Toisin sanoen isoäiti Silvana on esiintynyt kaikissa Sofia Lorenin filmeissä ilman päätä. Filmimiehet ovat käyttäneet tekniikkaa hyväkseen ja pystyneet taitavasti ujuttamaan yhteen Sofian kauniit kasvot ja Silvanan uhkeuden. Myös useat muut tunnetut tähdet ovat käyttäneet hyväkseen Rouva Maldin vartaloa. Ja Rouva Maldi on suostunut, sillä rahaa on aina rahaa. M- mutta nykyään hän on alkanut jäädä epäröidä kyseenalaista filmitähden uraansa. Hän tuntee itsensä jollakin tavoin likaiseksi ja on päättänyt lopettaa koko homman. Tähän eivät kuitenkaan Sofialoreenin agentit suostu. Eivät ainakaan ennen kuin Sofialle on hankittu uusi ruumis. Eihän koko maailman ihanen naista niin vain voi yhtäkkiä unohtaa. No juu, jätetäänpä tämäkin lehti. Omaan arvoonsa. Ihan hyvin se voi tottakin pitää. Eihän tämä ole ainutlaatuista nykymaailmassa, että äänen antaa joku toinen omasta lapsuudestani. Muistan sen järkytyksen, että <köhö> ei sinänsä mikään niin mutta Milli Vanilli ei itsellä ollut levyillään ja Bonnie Männkään hahmoista ei yksilaula taisi, nainen taisi suorittaa omat osuutensa, mutta tuottaja Frank Farian. Antoi äänen, jolle taas tuo kokoonpanon ainoa mies antoi kasvot. Nyt tapanipäivälähetys on lopussa ja sitten muistutan vielä sinua, joka harkitset tipatonta tammikuuta. Ota huomioon, että jos sinä uuden vuoden yönä kello 12 jälkeen nautit vaikkapa kuohuviiniä, sinun tammikuusi tipattomuus on jo tuhottu, koska sinä olet tammikuun puolella nauttinut alkoholia. Minä olin Tommi Liimatta ja olen sitä ehkä edelleenkin, mutta en enää tämän lähetyksen puitteissa. Kiitoksia ja hyviä välipäiviä. Yle Puhe.